0: se po jedenácté hodině máme pátek 9. února a před námi je poslední rozhovor s hostem v tomto týdnu. Za okamžik už uslyšíte stromolesce Petra Zvědělíka, no a řeč bude pochopitelně o listnatých, jehličnatých, ale i ovocných velikánech. Péče o ně i kácení v případě, že je to nutné, tak příjemný poslech. Dozněla písnička Petra Spáleného a je tu první povídání s dnešním hostem Petrem vědělíkem, stromolescem nebo arboristou, jestli chcete dobré dopoledne. Dobrý den. On to všechno vysvětlí. Vy už jste sem do vysílání přišel vlastně po práci, protože dopoledne jste strávil v Hlaské zoologické zahradě. Já jsem na vás myslela, šla jsem do práce a pršelo a říkala jsem si, opravdu je ten můj host dneska v zoologické zahradě a něco tam kácí. Jak to bylo v zoologické zahradě? Ale
1: není to po práci, jenom jsem to viděla. Prostě jsem
0: se Ale mám
1: tam všechny kolegy, kteří jsou stokrát šikovnější než já, takže jako vůbec se o to nebojím, ale to nejhorší, to nejhorší máme za sebou. to od a teďka už to bude jako prostě takový ty jednodušší věci, takže vrátím se tam.
0: Dobře, a stejně prší, e, stromy jsou asi mokré, je zima, kluské, kluské hmm. takže i tak v letom počasí vylezete na strom a kácíte Kdyby ho. Kdyby
1: foukalo a hodně pršelo, tak asi ne, ale je to jako zvládnutelný, takže dneska ano.
0: Dneska jste káceli. A bylo to rizikové kácení?
1: Hmm, dalo by se říct, jako rizikový, já to rizikový úplně nemám rád, protože jako jak to chcete definovat. Někdy jako je rizikový kácení, že někdo má na zahradě smrka, nějaký dopadový zdálností je skleník nebo bazén, ale vlastně dá se to jako nadrobit přímo pod sebe a je to vlastně jako nic voničem. a pak můžete, jako jsme několik let, asi 6 let jsme káceli v Řensku, na těch, kde ty jako rostly stromy, tam na hraně těch skal Jeden čas to bylo pořád ve zprávách, že v Řecku spadl strom a, nebo jako ty kořeny jako vyvrátili velký balvan, který někam dopadl. Vlastně se to stalo, myslím, před dvěma týdny, bylo to taky ve zprávách. A za první republiky to bylo tak, že když v Řecku zamrzlo labe, tak ten starosta dal lodníkům práci. Oni se jenom obhodili provazem a měli, to mi říkal jeden jediný, jeden z mála starosedlíků, takový malý strp tyči a oni ty skály čestili, jenomže ti obyvatel byli odsunutí, to know-how s ním odešlo a teďka stromy rostly a měli tam ten prostor a měli živiny a teďka neurovy do velký výše a teďka jako získli, získli problém a tamto kácení bylo tak těžký a tak velký stres, jakože tam to bylo rizikový, protože nejde ho ten strom, jako tam tři metry od paty, jak už byly třeba domy, nebo tam byla silnice, byly tam ty větnamské stánky a vy musíte počítat s tím, že nejen jako ten strom, ale ten strom třeba může jako uvolnit nějaké kámen a musíte neuvěřitelnou spoustu věcí jako zahrnout do toho a no prostě to bylo hrozný. Jsem rád, že to skončilo.
0: Dobrá, tak to jsme začali takovým docela dramatickým vyprávěním. Jak se vlastně člověk stane stromulezcem nebo co to znamená to stromulezectví?
1: No, a... Já, když si na to vzpomenu nějak, jako s děstí mám takovou vzpomínku a úplně jsem na ní zapomněl a před pár lety mi vintanula. viděl jsem nějaký film a bylo mi asi 8 let a tam byli horolesci a něco dělali, slaňovali, to jsem jako nevěděl, neznal jsem ani to slovo, ale vzal jsem si šnůru nějaký opasek a vylozel jsem za barákem jako na topol a chtěl jsem něco takového dělat, ale ten opasek se mi rozepnul a já jsem spadl do ostružin. Řval jsem, děda tam přiběhl. Teďka bylo vidět, že vystrašený, vytočený, a zároveň radost, že jako řvu a nazval mě stromolescem. Jako co zase dělat ty To slovo neexistovalo. Vůbec nevím, kde k němu přišel a tak si říkám, jako, že už mi to tak nějak jako předurčil. Jako, že... A pak jsem se teda jako stal, takže to bylo, uh, to bylo někdy na konci 80. let přes horoleckýho oddíl. Záněl jsme různé brigády, takže chvíli se něco natíralo, chvíli se jako něco, něco kácelo a protože v té době jsem přišel o práce, nevím jako zase to, mám nějak rozvádět, protože mě vyhodili z práce. Do posudku jsem dostal, že jsem od jednoho soudruha tady místního, že jsem protisocialcické živel a s takovým posudkem vás najednou zjistíte, nikde nezaměstnají, nevezmou vás na řbitov. Nevezmou vás ani jako v technických službách k poplářům, Tam, jako teda ta paní mi řekla na rovinu, jako jste marnej, tady, jako, to nemáte, tady se nechytíte. A vzpomínám si, jako že poslední štace, kde jsem to ještě říkal, že to ještě zkusím, předtím byla nějaká podmínka, že musíte mít dokázat 800 korun jako na měsíc, jinak vás zavřou za příživu, tak jsem šel na dřevostalbu, pán mě taky jako odmítl, a když jsem odcházel, tak za mnou vyběhl na schody a jako jestli bych nešel zpátky, že si o tom. Popovídáme, tak se říkal, tak podepsal jsem několik věd, jsem nezávislý mírovým združení, to bylo kdysi takový jako, no prostě víc takových věcí, A teďka mě tady ten pán vyhodil a s tímhletím posudkem a on mě jako právě jako nabídl, že by mi dal brigádu a dal mi brigádu na pile, na katru a, a tam právě jako tam byl další kontakt s tím dřevem a byla to vlastně taková ta nejvoněvější práce, jakou jsem kdy měl.
0: Možná k té vůni dřeva a taky k tomu, jaké vzdělání může mít stromolezet, k tomu se dostaneme za malou chvíli po písničce. Dnes je mým hostem Petr Zvědělík.
1: Host, dobrého dopoledne.
0: Dnes v pátek 9. února si povídám s Petrem Zvědělíkem. Povídám si o stromolezectví, o rizikovém kácení, o péči o památné stromy. Pojďme se dostat k tomu, jaké vzdělání člověk může mít, když ho tahle oblast zajímá.
1: Hmm, je to různý. jako Někdo se spokojí s tím, že v podstatě umí nastartovat motorovou pilu a vleze na strom a nespadne. Proč ne? Ale já jsem, jako když pracujete právě, že ty stromy jsou živý organismy a když si to nějak uvědomíte, a neříkám, že jsem si to uvědomil hned, jako tím, že jsem to dělal od těch 80. let, tak jsme dělali hrozné věci, jako ubližovali stromům, zpětně mě je to jako mrzí. vždycky jsme někam přišli a byl tam nějaký třeba jako pán, někdo třeba jako z výboru. A řekl tuhle tu větev a my jako jsme to řešili, tak aby jsme co nerozbili a vůbec jsme nepřemýšleli o tom, jako, že je to dobře pro ten strom, je to blbě. Takže jako vím, že to začalo nějak tak, že můj bratr přišel v nějakou zakázku, protože po něm chtěli vzdělání, tak mi zavolal, já říkám, jaký vzdělání? A tedy jsem zaslechl, že v mělníku se něco takového jako dělá a že tam jako člověk může získat certifikát, tak jsme tam přijeli a to bylo jako, když přijedete jako z pralesa, jako někam, jako do moderního světa, protože tam ty lidi tomu zjevně rozuměli, lezli úplně jiným způsobem, moderním, než my. <laughs> byl úplně v šoku. Bylo to úplně strašný, taky nás oba dva vyhodili na poprví Já, bratr, to vzdal, takže já jsem si pak udělal, byl jsem tedy vlastně, myslím, první na Vysočině, kdo si udělal ten certifikát Evropského stromlesce. A když jsem ho udělal, tak jsem zjistil, že vlastně nic nevím. Takže jsem to chvilku tomu nechal čas a pak jsem tam šel do Mělníku znovu, jako to bylo komplexní péče o dřeviny. To bylo super, ale zjistil jsem zase, že to je málo, takže když pak byla šance, že otevřeli dálkově arboristiku, tak jsem šel na Mendlovku, to bylo bezvadný, jako opravdu jako super. Některé ty předměty byly úplně jako stěžení, třeba byly mechanika pro stromolesce, ale zase jsem jako měl pocit, který ale mám pořád, jako, že vím málo, tak jsem šel potom ještě na rok ke Standovi Bočkovi, ovocní strom v krajině, do Lednice. Z toho to tady vyplynulo, že tam jako půjdu na zahradníka, tak jsem tam byl dva roky na zahradníka, sice jako bez státní zkoušky, protože mě vyhodili, ale školu mám dokončenou a vím, že pořád vím málo. To je to nejhorší, že čím dále to dělám, tak jako kdybych ztrácel jistotu, a zároveň vím, že ta problematika je stále složitější a jde, přesahuje doleva, doprava a je spousta oblastí, kde prostě naprosto tápu a nevím, ale zase už je to jako výhoda, že třeba vím, na koho se mám obrátit, jako byl u mě tehdy spolužák Valentino Christyny Ital a vyda jako je z ale už učí na Mendlovce, tak třeba když přijde na Houby, tak samozřejmě jako nějaký ty nejtypičnější znám, ale občas jako nevím, ale můžu se obrátit na Valentína, pozdravu tě Valentíno, a on mi poradí, takže hmm. tak. No.
0: Pojďme trošku konkrétněji k té práci, teď jste nastínil takový trošku ten vývoj, možná od té motorové pily a od toho odřezávání jednotlivých větví na zakázku víc k té péči. Co je dnes pro vás taková lepší zakázka, spíš pokácet stroma nebo spíš o nějaký pečovat?
1: Um, já takhle neberu. Jako když je potřeba kácet, tak se nedá jako nic dělat. Jako, to je právě o té provozní bezpečnosti a když teďka jsme v ZOO, <coughs> před několik lety jsme se domluvili, že se jim budu starat o stromy, převezmu na sebe jako tu kontrolu, tak jsme od té doby odkácili asi 20 stromů. Jako ta nějaká kontrola tam probíhala, nevím od koho, ale nějak, ale asi jiným způsobem, nebo ten člověk jako měl jako jiný na to měřítko, a vy nemáte na té stromy jako jeden metr. Jako musíte posuzovat pleto, kde rostou. Když se někde v lesoparku na okraji obce, tak můžete být taková jako méně přísná, ve chvíli to je u materské školky, nebo prostě někde tam chodí obrovský zástupy lidí, dětí, tak jako tam musíte jako předvídat. Tam už musíte hrát takový ty šachy co by, kdyby a představit si ty horový scénáře a radši jako předcházet, než jako řešit nějaký následky. Ale samozřejmě jako mám radši péči, než kácet, jako to vždycky.
0: Dnes je hostem dobrého dopoledne Petr Zvědělík, Stromolezec. Budeme si dál povídat po písničkách. Ledíte páteční dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Za několik vteřin bude půl dvanácté a my budeme pokračovat v rozhovoru s mým dnešním hostem Petrem Zvědělíkem. My si povídáme o stromech. A dostaneme se k takovém, takovému tématu, které možná nás oba dva zajímá, to je péče o památné stromy. Jak jsme na tom, dejme tomu, na Vysočině, možná v České republice, s památnými stromy?
1: To je strašně těžká otázka, ale opravdu. Uh, jsou oblasti, kde mm, se ty stromy. Horovu skvěle. Nemám co vytknout. Co oblasti, kde to neuvěřitelně pokulhává a e, zároveň jako památný stromy mají tu smůlu, že jsou památný, že jsou nějakým viditelný, že jsou na ně peníze a teďka mají jako někdy ty péče až moc. A když přijedete na nějaký památný strom, byli jsme třeba nejstarší e, strom na Moravě, to je dub, náměští nad Oslavou, tak samozřejmě jako se úplně a těšíte se na to, až si tam jako vylezete, ale dost brzo vás to přejde, protože zjistíte, že už tam byl někdo před váma. A teď jako mm, občas vidíte, že ty lidi, co tam byli, vlastně netušili, co, co s tím stromem mají dělat. Jako to je úplně to nejhorší. Takže jako něco třeba řešou, že hodně větví za mnou, tak jako tím jsem odborník a ten dup, ten dub má vydlabalnou dutinu, jako strašným způsobem. Hmm ten strom jako za ty miliony let se připravil, že bude mít nějaký poranění zvenku ale vůbec ho napadlo, že se objeví člověk a začne ho zevnitřet labat, protože jako má pocit, jako že takhle jako mu pomůžu. Zrovna u tohleto dobu jsou, myslím, obruče, si dobře pamatuju, a takový, takový podpěry, jako jestli jako třeba pro případ, by se vyvrátil, ale nikomu nedošlo, že když ty chce zabudovat jako ty podpěry, tak tam musí udat betonovou padku a když vykope díru na betonovou patku, tak poruší kořeny. A to je takový to, že chcete pomoct a zároveň jako vlastně ubližujete. A já si vzpomínám, jak uh, takový, dá se říct, legendární pan učitel z Mělníku, pan Smíkal, prohlásil, že nejlepší zásah do stromů je nezásah. A já se na to vždycky vzpomenu, asi říkám, jako ten člověk, jako byl takový vizionář. Samozřejmě jako nějak musíte šahat. Uh, jinak šaháte do ovocných, jinak do okrasných ale ten zásah by se měl vždycky jako promýšlet, minimalizovat. Dokonce, když jsem začínal, tak byly takový plagáty, kde bylo moto, a snad to řeknu dobře, řezat tak málo, jak jen možno a pouze tolik, jak nezbytně nutno. A to je taky dokonalý, jenom jsme se od toho nějak, nebo jak do, já se to snažím držet, ale spousta těch projektů, který děláme, tak vidíte, že jako tam někdo navrhne obodovou redukci, tenhle ten zásah v podstatě už teďka převládá a je to, jak už si tam šermujeme těma procentama 10, 20, 30, 40, což mě přijde úplně šílený, protože ten strom je živý organismus. A jak chcete někomu vzít jako třetinu, když už musí být proto opravdu dobrý důvod, ale ne jako, že nevím, co s tím stromem. Takže se mnohli, to jako složitý, že pak se někdy cuknu a takovou práci prostě nedělám a trucuju a říkám prostě ne, teďka jsou nějaký dohady, je tam vždycky technický je dozor, ten je ze mě smutnej, ale říkám prostě, pokud nevidím, já sám za sebe, za své svědomí nějaký zásah, který bych na tom svědomí měl dělat, že ho navrhl někdo jiný, tak ho prostě neudělám. Kledně mi ponižte peníze, nebo mi jako
0: hmm. mě vyhoďte,
1: nebo cokoliv.
0: To jsme u nás v České republice. Byl jste někde i v zahraničí, třeba se podívat na památné stromy, jak na tom jsou v jiných zemích, napadá vás
1: Uh, baví mě Poláci, protože památný strom, to je krásný výraz, ale oni mají výraz pomník přírody, což mě přijde úplně dokonalý, jako to je naprostá bomba a jinak jsem jako v cizině moc nebyl. Pracoval jsem nějak ve Švédsku, ale to sice taky s motrovou pilou, ale to bylo úplně jako <coughs> stromozecky. a pak jsem byl už jenom jako na Korzice, kde zase jako to bylo super, protože jsme dostali ještě jako s jednou partou z Moravy s Tomášem šerpatkou a s nějakýma klukama z, ze Slovenska jsme tam ošetřovali ty nejstarší kastané sativa, kaštanovníky setí a to byly zhruba 400 let starý stromy, obrovský. Já jsem s nima neměl do té doby žádnou zkušenost, byly monumentální, neměl kasná sativa má blíž k dobu, je to velmi pevné dřevo, A jsme si kaštanovník, tak jsme se to trošku báli, ale bylo jich tam neuvěřitelně moc a my jsme opravdu dělali ty největší, nejstarší A zároveň to byl pro mě úplně největší horor, protože jsem byl po po druhé operaci Lokte a byla to moje první práce po té operaci a to jsem zjistil, že ta práce stromla se neuvěřitelně namáhává. Bylo to úplně hrozný. Večer se mi tak klepaly ruce, že jsem nebyl schopen se najíst. Byl jsem úplně vyřízený, ale byl to dobrý výlet.
0: Host Dobrého dopoledne. Dnes si povídám s Petrem Zvědělíkem, stromolescem. My jsme slíbili taky, že se budeme povídat o vůních, jaké stromy mají. Poznal byste, když vylezete se zavázanýma očima do koruny stromu? poznal byste, ve kterém stromu zrovna jste?
1: Nepoznal, nepoznal. Poznal bych lípu, když kvete
0: mm-hmm. a... Možná nějaké vonil. ty ovocné stromy, když, když zrovna kvetou. No, no, no,
1: nevím, spíš mm-hmm. si myslím, že ne, ale jako v tomhle tom spíš poznáte strom, když ho kácíte. To už jako opravdu každý má svoji vůni někdy až pach, mm. jako ne, že každý úplně voní, to ano, ale jako při tom stromlzení úplně, úplně mm. ne.
0: Ještě mě napadlo třeba, jestli nemá každý strom trochu jiný zvuk, když vlastně výtrvané těmi větvemi, tak jestli, jestli poznáte, že to je třeba jehličnatý, že to je listnatý strom.
1: Asi bych to nedokázal. Ne.
0: Ne, ne, ne. Ale pojďme teda k těm vůním, když se se dřevo řeže, která je pro vás nejkrásnější a říkal jste, že některá není ani moc příjemná, tak to komentujme.
1: Tak ten topol mi úplně nevoní, ale může zase samozřejmě jako vonět někomu jinému a potom asi ty všechny jihličnany voní, jako ta ta vůně jako je bezkonkurenční, to prostě... To jde i několik jako metrů, že každý jako je dostačený větry, když začnete řezávat, teďka to jako zavoní úplně všude. Tak Já jako... jsem si
0: vzpomněla na procházky lesem, když se dostanu někam, kde se třeba zrovna řeže nebo těží. Ono je to sice smutné, že ano. ty stromy se těží, ale ta vůně je tam teda nádherná. Velmi to, to musím určitě přiznat. No a vůně třeba poznáte podle vůně, jestli ten strom je fit, anebo jestli mu něco chybí?
1: Hmm, taky ne. Bylo by to super době ano, hmm. ale poznal jsem to vlastně jako v podstatě v jednom případě, to bylo někde za jeseníkem, kde se v létě rozlomil památný strom a to byla taková situace, kdy se celá rodina sešla na dvorku, rozešly se a ve chvíli, kdy babička zacházela jako na verandu a její syn jako do tak mezi ní dopadla polovina toho stromu a naštěstí buď byli všichni pryč nebo jenom pohladili po zádek. nic se nestalo ale ten strom neuvěřitelně voněl houbama a vlastně...
0: Možná bych já řekla, spíš zapáchal, protože ty, ty, ty houby... Ta
1: vůně byla příjemná, příjemná velmi hezký. příjemná, opravdu, mm. jako kdybyste tam jako měla jako
0: hmm. pravý možnosti. hříbky
1: a mm. to právě jsem si říkal, že to byla... Takže
0: ne takovýma těma dřevokazníma houbama, ale houbama třeba i těma lesníma, jako opravdu, jako
1: by... Ne, ne, ta vůně byla taková, jako kdyby mm. Ale samozřejmě tam byly dřevokazní houby, mm. to jako tam být jako museli, mm. ale jak se to jako roz, roztrhl, Hmm. prostě zničilo nic vlastně byla to otázka času a možná to byla chyba že zrovna ten strom byl ošetřovaný z plošiny, že tam nebyl stromolezec jakože když stojíte jako někde vně, teďka vám tam jako smrdí ty výfukový a hlavně jako ste nějak z plošiny a jdete po potom nějším okraji a on vlastně ještě mohl jít jako protože byl na silnici jenom jako spůlky hmm. tak vlastně na tom stromě nebyl a myslím si že ten kontakt se stromem je určitě jako důležitý hmm. jako to bezpochyby vy
0: sám nikdy zplošiny neošetřujete nebo taky, jsou taky to víte hmm. že? Že jo,
1: nečasto, uh, asi mnohem častěji je uh, jeřáb, ale není to jako spíš na to ošetřování, spíš na to, na to kácení, hmm. ale ve drtivý většině případů si, jsme schopni si pomoct stromolezecky jako se vším.
0: Jak vypadá takový váš jeden den? Vy jste říkal, že jste si sem odskočil jenom od nějaké zakázky z hlavské zoologické zahradě. Uh, co to znamená, když kdy stromolezec vstává, jakou má sezónu, může pracovat i v zimě, pracuje vždycky s motorovou pilou, jak to vlastně vypadá, jak moc pestré to
1: je? Mm, to se taky úplně asi tak nedá říct, jako, každý to máme jinak, ale já v podstatě my ročně vysádíme několik set Sázíte? stromů, mm-hmm. neskutečně mm-hmm. sázíme, takže... Jaro pod zim sázíme, v létě dá se říct, jako ošetřujeme, v zimě zimě kácíme, ale do toho jako dělám posudky, posouzení stromů, toho je neuvěřitelně moc, jako v podstatě není den, aby mi někdo jako neposlal, nechtěl radu nebo něco, takže říkám, nemůžu všude jet, více je to dělám kromě posudku zadarmo, tak říkám, jo, tak když nevíte, pošlit, vyfoďte, pošlite mi to, něco vám k tomu napíšu, co si o to myslím. Takže vlastně jako, a pak mám jako u některých obcí nebo organizací mám starost za stromy, takže jako já je musím dvakrát ročně zkontrolovat, projít, nebo když jako opravdu jako hodně jako zafouká, tak se vždycky může něco stát, tak jako jdete kontrolovat. Teďka jako o byl o víkendu Uh, šato herálec, takže se musíme projít park no a budeme kácet, protože se tam zase něco objevilo, všem je to jako líto, ale potom už jako, když někde pozvete lidi, tak za ně zodpovídáte a potom jako už jako ten metr je trošku přísnější.
0: Takže té práce s tou motorovou pilou není zas až tolik?
1: Uh, je, ale není to jenom, nebo jak u koho. To jsou případy, kdy třeba přijedete do materské školky, jdete řešit úplně co jiného, a teďka zjistíte, že tam je vysazených neuvěřitelně no, a šedřené odvislí. Mm-hmm. a jeho plody jsou velmi jedovatý. Myslím si, že pět těch kuliček jako zabije dospělýho člověka tři dítě a je to vysazený ve školce. A v tu chvíli už neřešíte, jako co tam a musíte vyřešit jako to, že to tam je vysazený, pak zjistíte, že to je za evropské peníze, že tam je udržitelnost a zároveň jsou tam jako ty děti. Takže proto si myslím, že ten stromolezec by měl toho umět víc, než je nastartovat pilu, že by měl mít přesah, jednak jako vědět něco o tom stromu, protože to je živý organismus. To jako není technická konstrukce. A vždycky jsem úplně na mrtvici, když někdo mi jako zavolá, že ten strom je velký a vysadil ho někde, kde není místo a teďka s ním něco chce dělat a, a po mně chce vlastně, abych ho jako nějak mrzačil. A já mám takový blbej příklad a vždycky říkám, když jste si pořídili vlčáka, tak z něho nedělejte jezevčíka, jako si jezevčíka. A nebo prostě vždycky musíte dát tomu tomu prostor. Jako. Ale to byly ty případy, ty před pár lety se kácelo všude u těch paneláků, protože když ty stromy byly malý roztomilý, tak si to daly pod okna. Oni potom vyrostly. Ale to je jako...
0: Takže je potřeba vždycky přemýšlet, když se ty stromy sází, jak budou vypadat za 20, 30, 50 let.
1: Já jsem v podstatě z některých těch škol, kde jsem byl, tak jsem si odnesl třeba jenom takový jako jednoduchý poučky. Například, že... Teďka vám řeknu, co strom potřebuje, jsou to čtyři věci a vy se budete pamatovat do konce života. A je to vlastně stejné, jako u člověka. Potřebujete dýchat, pít, jíst a nepatrný životní prostor. Pokud něco z toho není, tak to nefunguje.
0: Dnes jsem si v dobrém dopolední Českého rozhlasu Vysočina napovídala s Petrem Zvědělíkem, arboristou o stromech. Děkuji moc za vaše povídání a neslyšenou.